0: Bem-vindos ao Eu e deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, folclore, histórias de santos e outros seres mitológicos maneiros. Eu sou a Camila Quintas e me alterno com a Greguíssima Daniela Benetti contando as histórias para vocês. Eu na segunda, a Dani na quinta e segue o jogo. E essa semana eu vou atender a um pedido do nosso ouvinto Ricardo Correia e contar para vocês um pouco sobre os vri os Vricolacas, uns seres estranhíssimos e todos misturados, que vêm diretamente da Grécia para este podcast. Espero que você curta, Ricardo. E se gostar, conte para os seus amigos e conhecidos. Se não gostar, mande o um episódio para os inimigos. Só não se esqueça de divulgar. Vamos divulgar. Vamos divulgar Twitter, e, e, ó, Facebook, DRT. É isso mesmo. Vamos divulgar. Vamos lá. Obrigado. Os Vricolacas, que também podem ser chamados de Vorvolacas ou vordoulacas são criaturas tipo mortas-vivas que se assemelham muito a um monte de outro tipo de criatura do gênero. Basicamente, pode ser um. Eles são um mix entre vampiros, zumbi e lobisomem. Mas vamos por parte. Uma grande confusão. Como se diz em alemão, a inegrosse confusão. O nome Vrikolaca não veio exatamente do grego. Acredita-se que na verdade tenha vindo das línguas proto-eslavas e que signifique literalmente pelo de lobo ou, no caso, lobisomem, pelas junções das palavras valk ou vuk, que é lobo, e djakla, que é pelo ou mecha. Mas, apesar do nome de lobo, em alguns países eslavos, como a Croácia e Montenegro, significam vampiro. Ou seja, o nome vem do lobo, normalmente é ligado à figu figura do vampiro e, na verdade, come carne humana como um zumbi, é um morto-vivo. Que bagunça, né? Mas falando um pouco mais sobre o bicho, os gregos acreditavam na tradição que uma pessoa poderia virar um vricolacas após a morte se tivesse um estilo de vida muito pecaminoso, se sofresse uma excomunhão, se fosse sepultado em um solo não consagrado, se um gato passasse por sobre o seu corpo morto, ou se a pessoa comesse carne de uma ovelha que tivesse sido ferida por um lobo ou um lobisomem. Amo que a gente vai de sacrilégio em excomunhão para um pernil de cordeiro em dois minutos aqui, né? Sim. Oi! That escalated quickly. Na verdade, alguns acreditavam que os vricolacas eram tipo um lobisomem zumbi. Basicamente um lobisomem que depois de morrer se transformava em um vampiro, mas mantinha as presas de lobo, palmas das mãos peludas e olhos muito brilhantes. Doidão, né? Povo doidão. Mas em outros casos, os vricolacas eram só pessoas que voltavam à vida depois da, da morte. Os corpos dos vricolacas têm as mesmas características de um vampiro do folclore dos Balcãs. Eles não estragam ou apodrecem, mas alguns incham e ficam com a pele esticada e vermelha, cheia de sangue. Alguns dizem que esticam como um tambor. Pessoas ruivas com olhos azuis acinzentados já ganhavam a fama de serem vricolacas de cara. Cara, não tem sentido, velho. Não tem sentido. Pense e vê que não é uma lenda de um folclore da Irlanda, né? Senão todo mundo seria vricolaca lá. Mas essas figuras horrorosinhas ficavam vagando por aí, às vezes causando uns poltergeists e, por vezes mesmo, foram acusados de causar epidemias. Existe uma lenda em que acredita-se que a pessoa anda pela vila e bate nas portas das casas. Então grita o nome dos moradores. Se ninguém abrir na primeira, beleza, vida que segue. Mas, se você atender a porta, morrerá em poucos dias e se transformará em quê? Pois sim, outro vricolaca. Por essa razão, existe a superstição de que não se deve abrir a porta a menos que a pessoa bata duas vezes. Eu quero dizer que aqui em Berlim, onde eu moro, a gente só atende a campainha na segunda vez também, pois quase sempre é empresa de entrega tentando fazer você receber e se responsabilizar pela encomenda de algum dos seus vizinhos. Bem vampiro, né? No caso, o vampiro da DHL dos Correios, né? Ah, serviços durante o dia, os vricolacas são tão horríveis que as testemunhas morrem de medo, a menos que falem com o um monstro que desaparece imediatamente. Então, se você encontrar com o microlacas, fala com ele. Me fala um pouquinho mais de você. Se uma aldeia sofre de uma epidemia de mortes ou doenças, os habitantes abrem as sepulturas em busca de um corpo na condição semelhante a um tambor, enxadão, e se acharem alguém, eles cremam. Mas isso não pode ter autorização do padre, porque se o padre der autorização, ele pode ser punido pelos seus superiores, porque as pessoas precisam ser enterradas no cristianismo ortodoxo. Outras atividades como um dos vricolacas é sentarem sobre as pessoas que estão dormindo para sufocá-las ou esmagá-las. diferente. Vou, vou, vou dar uma sentada uma sentada diferente. Fim, fim. No folclore grego, ao contrário dos Balcãs, os vricolacas não curtem sugar o sangue de suas vítimas. Eles curtem literalmente comer a carne em especial o fígado. Mas assim, os viricolacas vagam a semana toda. Porém, no sábado, eles dão aquela relaxada no túmulo. Então, muitos vilarejos gregos, esse é o dia para você atacar a cova de quem você acha que tenha virado um viricolaca. E aqui a gente tem algumas opções básicas. Você pode exorcizar, empalar, decapitar, desmembrar ou cremar o cadáver suspeito. Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte. Mas a crença dos viricolacas era tão comum na Grécia que ainda no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram manifestações das comunidades rurais que foram surpreendentes. Parece que entre 1941 e 1942, a Grécia passou por uma grande fome, em que morreram cerca de 300 mil pessoas. Os cemitérios ficaram lotados e o Estado decidiu que abrir valas comuns para enterrar mais gente fora dos cemitérios. Mas a vala comum fora dos cemitérios é considerada um terreno não consagrado. Algumas famílias ficaram com tanto medo que seus entes queridos voltassem como colacas que acharam por bem decapitar o cadáver antes de enterrá-lo nesses locais designados pelo governo. Maluco, né? Sim, o medo de que um parente virasse vricolaca, não só por ser enterrado em solo consagrado, se não consagrado como nos outros casos, é, fazia com que as pessoas também tomassem medidas preventivas. Em escavações, acharam vários túmulos em que o cadáver tinha uma pedra imensa sobre o peito, justamente para ele evitar que ele se levantasse. Em outros casos, eles pregavam o cadáver com... No caixão, com pregos de 15 a 20 centímetros, na região do pescoço, da virilha, em ambos os braços e pés. Uma coisa meio Jesus Cristo na cruz, sabe? Só que pregado o cadáver ao caixão, para ele não poder levantar. Agora eu vou contar uma historinha que envolve um vricolaca vir específico. Um jovem marido, sofrendo de depressão, se enforcou. Ele foi excomungado por suicídio né? e foi enterrado fora do cemitério, apesar dos apelos de sua esposa. A jovem esposa então tornou-se retraída, silenciosa, e depois de dois meses, a aldeia começou a experimentar umas atividades paranormais, semelhante a um poltergeist. As pessoas relataram que as camas eram sacudidas e tinham a sensação de serem mordidas à noite, e depois da mordida, muitos adoeceram. No decorrer de uma semana desse fenômeno, dois locais, duas pessoas né, morreram, então a viúva do suicida confessou ao padre que seu falecido marido estava fazendo visitas conjugais a elas nessa mesma época. O morto foi declarado um vricolacas e planos foram feitos para exumar e desmembrar seu corpo, remover seu coração e queimar os restos mortais. Segundo a história contada, o corpo foi encontrado enrugado, endurecido, coberto de pele com o coração ainda batendo. Foi queimado, mas a história termina com a viúva dando à luz a um bebê monstruoso que morre ao nascer. Dramático, né? Bem grega. Uma curiosidade final é que, apesar dos vricolacas vir serem monstros de características próprias e algumas peculiaridades, é comum os tradutores traduzirem as obras americanas em que existem vampiros com a palavra vricolacas em grego. E isso tem feito com que cada, mais cada vez mais pessoas na Grécia não saibam que existia uma outra criatura anterior, né? E liguem só ao vampiro tradicional, o vampiro tipo Drácula, que é uma coisa mais dos Balcãs. Então, essa criatura anterior, que é comedora de carne e tal, ela tá meio desaparecendo com o tempo por conta dessa tradução dos filmes e dos livros. E esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer como o Ricardo Correia e pedir uma história, é só escrever para contato arroba, Agora, se você é da geração Z e não curte e-mail, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook, cringe, pelo Instagram ou mandando um comentário no YouTube. O importante é se comunicar. E mais do que isso, indicar esse podcast para todo mundo que você conhece. É de graça, a gente. Dá um maior trabalho. Então compartilhem com os seus para a gente espalhar a nossa palavra. Tenha uma boa semana e fica a nossa dica de sempre. Vão ler os livros. Tchau, Vricolacas, tchau! Por isso é que eu sou um vampiro E com meu cavalo negro eu apronto E vou sugando o sangue dos meninos E das meninas que eu encontro Por isso é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos Senão eu te dou Uma mordida Que deixa na sua carne Aquela vida